0: 呢兩次嘅即個轉刀節冇話牽長，佢比前冇冇喺度等嘢，等下就關心俾係啲多韓國嘅體線，韓國嘅檢察前檢察總長袁世一係用冇多支派嘅選票嘅差距呢係贏咧，然後係京東嘅李彩民哦係先到咧。韓國嘅總統，那未來呢對韓國國家政策甚至國家嘅多亞體系啊，國家嘅事件呢會有內地會影響。誒，佢哋長度嘅係台灣資科界副級行長、董事長教授，會睇下嚟做分析。老师你好，大家好。老师，那第一个我就要想请教你了。这一次的，呃，看起来韩国总统大选啊，两方的最后结果看起来就是非常近，可能是史上最接近的一次。当然，在谈这个差距之前，可不可以先请老师帮我们大概跟大家介绍一下，现在韩国的这个总统当选人尹锡月，他到底是一个什么样的人？是的，那这一次韩国总统选举从一开始的时候，大家就
1: 认为哦是非常非常接近的一场战局，而且民调什么都接近的，没错，对，没有没有错，是非常非常的接近哦。然后呢，呃，甚至到在开口这个开票之后，其实韩国、哦、以前选民哦，就是大概看完出口民调结果之后，然后就关电视，因为出口民调结果都异常的准确，但这一次却让大家呢留在电视机前面很久。为什么呢？因为两家的这个出口民调啊，结果呢数字是一样，但是。胜负是相反，而且都是在这个百分之一以内的这个差距，所以大家都觉得很紧张啊。然后从头看到尾的时候，一开始的时候也是这个执政阵营的人先领先，李在呃李在明先领先，领先了好好长一段时间之后，然后接下来这个呃现在当选者呃尹锡悦追一追上来，追上来之后呢，那慢慢的这个差距呢其实。好像有点拉开，但又没有拉得
0: 很开。我看韩联社的，我有一次在追韩联社的这个新闻，他说大概开到七八成之后，允熙月才第一次。有过领先，
1: 没错没错，大概呃，我那一天我也是这样子看这个全程的直播嘛，那看到大概三四个小时之后开票，三四个小时之后才慢慢的哎、欸，好像是这个有一个黄金交叉，然后才慢慢的拉开一点点差距，但是事实上到最后大家都知道，最后的胜负只有二十多万票啊，那这是为什么这么紧张呢？废票都比他们的
0: 差距还多啊，
1: 那个还有另外一点就是说呃，大家也都觉得说啊，这一次的这一个候选人啊，这两位候选人都是有点。非典型的政治人物啦，哦，那呃，这个我们知道他们这个呃执政党的这个候选人啊，李在明，他虽然是政治人物出身，但是。过去在韩国有被称为所谓的韩国川普，也就是说语不惊人死不休，然后擅长用 Twitter 或者说这个相关的社群网络。但是现在这个当选的这一位啊，就是更是素人中的素人，政治素人中的素人啊。那他是检察总长出身，那同时呢，他是被现任的总统文在寅呃总统所任命的。那所以理论上来讲，他在政治上面的话，他是受到现在进步派的执政者所任命出来的这个检察总长。但是他是很保，他属于保守派的人物，应该这样讲检。剪掉哈，还有这个这一个法界啊，在韩国本身就是比较保守，而且在世界各国里面呢，事实上剪掉这个部分本来就是要维持现状的嘛，所以他本来就会有一点点呃，必须要符合法治法令的，然后有一点像符合既就既有规则的这样的一个状况。那尹锡悦这个人呢，他本身一开始是这样的形象啊，但是后来因为他跟这一个呃执政党这边的阵营闹翻了哈、哦，那闹翻的原因是因为他认为说呃他在呃第一个是他是一。检察总长之资，竟然去这个搜索当时的法务部长啊曹国，然后认为说这个是他有这个呃这个家家家中有一些个呃算是这个特权的事情。好，那接下来呢他又跟接下来的呃这个呃法务部长邱美爱啊之间啊发生了一些争执，后来他就辞官。在那时候呢，大家都还没有意识到说他有可能会变成韩国总统，只觉得说他是一个呃好像比较呃正直，然后他不只是办这个保守派的人。呃，像大家知道的，李明博和朴槿惠都是由他侦办的。那他还办这一个进步派的这个人，连这个法务部长都敢办，所以大家就对他有点好奇。那呃，他本来也一开始也没有想说会成为韩国总统，但是呃，经过他们在保守派的这个竞争之后，他脱颖而出。那脱颖而出之后，其实很多人都很担心，因为。算是一个政治素人，他后面好像也没有什么幕僚智囊，所以特别是在这个呃电视辩论或是盖公开讲话的时候，有时候政策呃讲法不一贯，或者是呃这个有些试业的状况，其实层出不穷。但是最后呢，我们发现到一点了，韩国这一次会变天的原因，是因为选民呢、喔、大概有六成以上在选前都觉得说应该要
0: 政权轮替了。可是太快了吧？我记得以前韩国有一个。规律就是每十年就会有进步派、保守派互相轮替，这是仅仅五年的时间呢。
1: 对，那这个这个现象呢，事实上从上一次朴槿惠总统的任期没做满就已经出现了。虽然在韩国的这个民主化过程之中呢，一开始是由这个保守阵营啊，这個、由呃这个卢泰愚、金永三十年之后变成金大中、卢武铉的进步派的十年，接下来是李明博和这个朴槿惠的这个保守派的，但没有到十年，因为朴朴槿惠在这个最后任期的最后一年。的时候被弹劾下台了，所以呃这个任期已经缩短了。然后选民呢好像觉得人心思变，然后让这一个文在寅总统就任。但是文在寅总统其实并不是一个多数的总统，也就是说他在竞选过程之中是台湾所熟悉的这个三嘎三嘎多啊，就是三角三强鼎立的状况之下，然后他是以少数总统之资然后上台。可是他在上台之后呢，因为呃执政的还不错，而且还呃不断的打贪腐，让人民觉得说好像可以信赖的状况之下呢，呃他的执政。阵营呢赢赢得了这个地方选举，又赢得了国会议员的选举，所以他现在呃状况其实是呃在台湾的话，我们熟悉的名称叫完全执政啊、呃，中央到地方几乎都是全面执政的状态。但是呃在疫情之下呢，造成了呃经济的问题，还有包括在对外关系上面呢，北韩最近好像也不大理韩国，那他呃左支右无之下
0: 呢，呃虽然他的个人的声望还维持的不错，但是政党好像也就受到了一些影响。所以说就造成这样的结果。可是我们看这不到一趴，在台湾好像可能会要求你要再验票了。是，但是你在韩国，李在明就这样子直接很干脆阿萨利给你认输了。是，那在台湾的话，我们过去的经验哦，我们有有更更短的差
1: 距嘛，零点二二八，零点二二八票趴<笑>，然后到最后呃就到这个凯道上面集结了嘛。哦，那韩国的状况是这样子，哦，那他们其实在选举上面的舞弊呢，现在已经是几乎是很困难啊、哦。那特别是他们这个选票的计票。方式也不是用人工机票，是用电脑，呃，这个电脑这个。经过这个算票的方式哈、哦，那所以他们有这个特殊这个计票的票柜，所以票投进去之后，直接就会计算出票来了、啊。那所以对于这个票是不是有作假这件事情呢？其实不是有，大家不会不大会质疑哦。那还有更重要一点是说，呃，其实这一次的投票啊，它不是只有在投票当天可以投票，它还有事前投票的机会，还有海外不在籍投票的机会，呃，不在国不在籍投票的机会。所以事实上，大家对于韩国选举的这个结果，会认为说有一定程度的。公正性和可证
0: 和那个这个可
1: 信赖。公司这个
0: 海外投票，大家都最这这套制度应该是蛮详细的了
1: 。是，然后还有包括事前投票。那主要原因是因为韩国现在投票日，它都是定在这个总统要这个退任之前的两个月前的礼拜三呢、啊，所以它都是在周间啊。那为了要方便那一些呃户籍是在这个投票的这个户籍是在这个家乡，但是在海外呃在其他外地工作的子民啊，那所以有子，所以他们就有一个事前投票可以。呃，选民可以就近在指定的日期，然后到就近的投票所先去做投票这个动作。那所以这个投票的行为，呃，其实大家都会觉得说
0: 是公平的
1: ，而且这次投票率不算低，哦，百分之七十七左右的比上次低
0: 零点一个百分点。对，
1: 那当然了这个比较低的原因是因为大家本来预期说竞争那么激烈，可能会超过八成，后来会比较低的原因呢，就一般来说吧，就是说韩国这几天啊，这个疫情大涨，大概每天有二三十万人染疫的这个状况之下，那使得投票投票有点混乱，那有一些人也觉得说啊，那就不要出门了。所以到最后的时候，投票率比较低。但是他事前投票啊、呃，高达百分之三十六点多，那是史上最高的一次，就代表说很多人呢，在竞选还没结束之前呢，就已经心意已
0: 决，就已经先投下他们的选票。是，老师，那这一次的我们从这个结果可以看哦，当然这一趴大家都以为安哲秀的退选会让这个尹锡悦会获得很。大补铁式的这个票源进来，但也有可能是因为他的退选是在事前投票之后了，所以可能已经有人已经先做了这样的决定。那这个结果呢，可以说明韩国的这场选举为什么最后会有这个保守的力量胜出呢是
1: ？是那呃，我们这样想啊，如果是你是单纯从选票结构来看的话，那进步派的阵营的选票事实上是比保守派还多一点。然后也差不多刚好到五成，那就是你再把另外一位的候选人沈向丁的票加进来的话，他正义党他是比较算更进步派、更激进一点。那所以泛进步派的票其实不会比这一个保守派的票来的少。而尹锡月呢，本人呢也知道他自己并不是多数的总统，那因为他没有过百分之五十，所以他在这个结束之后，呃，确定当选之后的这个胜选的这个演说里面，马上就提到现在最重要的事情是国民的整合。那大家不要再去分比。那我们应该要一起去努力嘛？那刚刚有提到，就是说，那这种状况会不会在韩国产生了一些乱局哦？那事实上，韩国的经验之中，少数总统其实非常多次哦，非常多。我们认为说做得不错的总统，事实上他都不是呃过半数的总统。那同时呢，在这个政党竞争的过程之中，大家也知道啊，虽然总统制呃韩国是纯总统制啊，那所以呃甚至有人说是超级总统制哦，这个总统权威很大 ，winner take all， 但是大家也都知道有政权轮替的可能性。所以在韩国，现在大家也都知道说啊，现在这一任呢，呃，可能是输了，但是不代表未来会输。那随时都有政权轮替的可能性，所以所有的政治人物都会很注意到说啊，即便是输了，他不应该哦，就是说对于民主
0: 体制来产生质疑，而应该是呃，在想在下一个阶段该如何来进行。所以他们五年一任的设计，某方面也是考量到这个，要让你立想办法时时刻刻励精图治，因为你马上就要被可能这一拍就把它换下来。另一方面也是防。他们的腐败嘛，那很主要的一点哦，这我们现在的韩国，他们宪
1: 法呃，这个大韩民国虽然是一个国家，但是他立国之后建国之后，宪法换过了六次，所以现在是第六共和。在第六共和之前的第五呃，从第二共和、第三共和到第五共和时时期呢，那事实上有两个军军事强人了，朴朴正熙跟全拳头化长期执政了。那所以后来在第六共和那迈、呃、向从所所谓的从威权变民主过程之中，大家就在想说要如何能够来避免这种长期执政。然后避免了这种贪污腐弊的这个方方呃这个事情一直发生了，所以他们就想到说，那我们任期就不要做连任啊，就做一任。可是做一任呢，如果只有四年的话，又太短。所以后来折冲之下呢，就变成一个很奇特的数字——五年。这五年造成了一个有趣的选选举效应哦、喔，也就是说，韩国的这个地方选举哦、喔，和国会议员选举是四年，然后有点像其他国家的这种两年、两年间隔的选举。但是这个总统选举是很不定期的、喔，因为五年一次，所以你不知道是会在哪一个选举之间，突然之间又插出了一个选举。像今年六月的时候，还有一个地方选举。那所以呃，因为这样的过程呢，所以让韩国的这个呃总统选举呢，那特别呢有非常多让人想不到的意外。那同时也会造成的呃，这一个政权上面呢，在国会里面多数或者少数
0: 的这个时间点，其实是变来变去的。的是，老师，那这样子的话。呃，曾经有讨论过要修成四年嘛？我记得文在寅有提出过，但为什么最后没有成功？
1: 那事实上，文在寅总统呢，还有这一个现在的呃这个候选人之一的李在明，他们的政见的承诺之一啊，呃，就是认为说应该要改成这个所谓的四年啊，然后并可以连选连任一次啊。然后甚至是这些参选或是提出这些政见的人都提出来说，呃，或者是文在寅总统都提出有一个阳光条款，也就是说自己这个任期不选第二次。然后由下一个任期开始，然后才变成这样。但是在韩国是事实上修宪并没有那么容易哦。那韩国的这个政争是其实呃，就各位都可以看到说，呃，他们政治在冲突上面呢，大部大致上就是五对五。但是我们修宪呢，通常是要有一个所谓的绝对的六对四之类的。呃，这个六六比四，百分之六十多，都还不是一般修宪门槛都会比这个还更高。那所以修宪其实始终不是容易的事情。加上一次要修宪的时候，他的提案不会是只有这一个所谓的更改这一个呃总统的任期而已哦。那所以应该还会有其他的一些修宪的提案。那往往就是因为呃想要把呃进步派或者是保守派的一些想法包在修宪提案之中啊、呃，那就引起了更多的这个冲。图，或者是说更多的这个讨论，以至于这个修宪过程一直没有办
0: 法通过。是，我说我们先休息一下，我们大家继续聊。那 CK 欢迎哈，大家继续过来关注和关注你啊，多届总统台线。